0: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews. Votre rendez-vous du week-end à 19h, ça se dispute avec bien évidemment Julien Drey. Bonsoir mon cher Julien. Bonsoir. En face de vous comme chaque vendredi soir, Gilles-William Golnadel. Bonsoir Gilles-William. Nous allons largement revenir ce ah bon soir sur les conséquences, paraît-il. Il y a eu un passage en force du gouvernement. Oui. Des rassemblements en ce moment même d'ailleurs à Paris, notamment place de la Concorde. On ira faire un tour dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres et c'est avec vous, Michel Dos Santos.
1: Le groupe Liot a déposé sa motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Une motion cosignée par les députés de la NUPES et qui devrait compter sur le soutien de ceux du Rassemblement national et de certains élus LR. Le groupe RN de Marine Le Pen a déposé en parallèle sa propre motion de censure. L'autorité de l'aviation civile demande l'annulation de plusieurs vols pour la journée de lundi. à cause de la grève des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites, 30% des vols pourraient être supprimés à Paris-Orly, 20% à Marseille. Des retards sont néanmoins à prévoir malgré ces mesures préventives. Et puis l'Organisation mondiale de la santé l'assure, le Covid est sur le point d'être une menace similaire à la grippe saisonnière. D'après l'OMS, le virus ne devrait donc plus perturber notre société ou encore nos systèmes hospitaliers.
0: Merci Mickaël Dos Santos. Prochain point sur l'actualité à 19h30, 49, 3S, la mauvaise étincelle depuis l'annonce du passage en force hier de la première ministre pour adopter la réforme des retraites. Un climat de crise eh s'installe, blocage du périphérique parisien de la gare de Toulon ou de Bordeaux, des manifestations, des débordements hier dans les rues parisiennes après des rassemblements de plusieurs milliers de manifestants. Révolté hier, eh bien les opposants de nouveau mobilisés aujourd'hui, souvent à l'initiative de la CGT d'ailleurs. Et depuis une heure, un rassemblement, messieurs, se tient place de la Concorde à Paris. Avant de vous entendre, on va aller voir quelle est l'atmosphère sur place. On va retrouver Augustin de Vincent Fahondège qui est actuellement place de la Concorde. Vincent, dites-nous quelle est l'atmosphère, une situation plutôt calme pour le moment
2: oui la situation est plutôt calme mais euh, vous parliez d'étincelles à l'instant euh, il, il me semble, mais c'est vrai qu'une seule étincelle pourrait euh, allumer la mèche d'une situation euh, qui pourrait devenir explosive euh, ici place Place de la Concorde euh, c'est vrai que ce rassemblement spontané, euh, eh bien c'est quelques centaines, plusieurs centaines de personnes étaient jusque là, euh, jusqu'il y a quelques minutes euh, le long des grilles du jardin des Tuileries puis d'un coup euh, toutes ces personnes se sont dirigées vers le pont qui mène à l'Assemblée nationale le pont qui est complètement euh, coupé par euh, les forces de l'ordre, le camion à eau s'est euh, euh, également euh, placé également pour barrer la route aux manifestants. Et il y a donc depuis quelques minutes ce face-à-face -face, dans le calme euh, euh, entre ces manifestants, pour la plupart très très jeunes, euh, et donc euh, les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de gaz lacrymogène, il n'y a pas eu de jet de projectiles. Il y a des barricades qui sont en train d'être euh, placées néanmoins par les. Euh, par les manifestants euh, des barricades faites de, euh, de de barrières de travaux tout simplement hein. euh, mais pour le moment ce face à face entre manifestants et forces de l'ordre se, se déroule euh, dans euh, dans le calme et c'est vrai qu'on a on a vu cette euh, comment dire cette, cette cette scène assez ahurissante tout à l'heure parce que c'est vrai qu'au début de cette manifestation la circulation n'était pas coupée place de la concorde ces manifestants ont pris place ont pris euh, littéralement possession euh, de cette place et il y avait euh, allez plusieurs une dizaine une quinzaine de voitures qui étaient euh, Bloqué à l'intérieur de ce cortège euh, sauvage. Et c'est vrai que les policiers ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait laisser passer ces voitures ou est-ce qu'il fallait les laisser bloquer euh, à l'intérieur Et c'est vrai que les automobilistes commençaient à s'énerver. Situation assez explosive qui aurait pu devenir dangereuse. Un seul mouvement de panique de la part d'un automobiliste. Et euh, ça aurait pu, euh, pu être euh, assez dangereux. Mais pour le moment, situation euh, calme, mais plus ou moins tendue.
0: Merci beaucoup euh, Vincent Fandège euh, pour toutes ces, ces précisions, place de la Concorde. Monsieur, il y a d'autres rassemblements également en France. Ce soir, Julien viendrai. rassemblement spontané. On a le sentiment de revivre un peu ce qu'on a pu vivre avec les, les gilets jaunes euh, il y a quelques années. Est-ce que vous parleriez aujourd'hui d'une gilet jaunisation de la, de la situation, d'une crise politique Comment
3: est-ce que vous analysez la situation non mais Chaque moment euh, est spécifique et c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de le ramener à un moment précédent ou essayer de faire des comparaisons. Là, vous avez depuis maintenant plusieurs semaines une colère qui s'est installée dans le pays, le sentiment que cette réforme était injuste et elle est injuste pour ceux qui sont en première ligne de l'appareil de production. Et un gouvernement qui a été incapable, parce que c'est ça le fond de l'affaire, incapable de trouver les voies d'un dialogue raisonnable et raisonné avec les organisations syndicales. Et c'est vrai que la séquence d'hier, elle était, pour ceux qui ont un peu d'expérience politique, elle était ubuesque.
0: M Goldadel, sur le, le, le contexte, ce qu'on voit en ce moment euh, à l'image. Je
3: ne suis pas devant. Hein.
4: Je peux pas savoir comment la situation va tourner. Je vais passer d'un psychodrame parce qu'il y a des gens qui sont sur la place de la Concorde. D'accord Bon, pour le reste, pour la responsabilité, je veux dire quelque chose. C'est vrai que ce gouvernement euh, est assez nul. Hein. Je ne veux pas être... Je veux pas être euh, euh, Déplacés dans mes commentaires, mais ça ne vole pas très haut. La première ministre Madame Mme Borne, M. Dussault, ce quand même pas des, des aigles. La réalité, elle est là. Ils ont, ils ont tout cédé très vite. Ils ont fait beaucoup de concessions. Pour rien. Dès le départ, pour rien, ils ont tenté. Ils nous ont expliqué qu'il euh, fallait tout faire pour éviter le 49-3. Pour finalement faire le 49-3, c'est un, une... une, une. C psychologiquement, c'est fort, mais une fois que j'ai dit cela, euh, pardon, euh, que, 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 le, que la majorité euh, actuelle soit contre la réforme, bon, d'accord, mais on ne gouverne pas. J'essaye d'être juste. Mmh. On ne gouverne pas avec des sondages. Hein. Il, y a, il y a une majorité de Français euh, qui sont contre le regroupement familial. C'est pas pour ça qu'ils descendent dans la rue. Il y a, il y a, il y a des parlementaires. Il y a des parlementaires. Ils, ont, ils, ont, ils ont décidé de passer par le 49-3. Très bien. Euh, monsieur Rocard, il a fait 28 fois le 49-3. On n'a pas considéré que c'était le plus grand des liberticides. Donc je fais le départ entre... Je suis... Pardon d'être un légaliste. Je fais le départ entre des parlementaires et un gouvernement que je n'apprécie pas. Je jamais voté de ma vie pour Monsieur Macron. Pas... Euh, je... bon. Mais en même temps, je suis un légaliste. Donc euh, quand j'entends votre Monsieur Mathieu de la CGT qui fait l'apologie de Staline, c'est quelqu'un qui fait l'apologie de Staline. Mmh et qui veut mettre le feu si jamais on fait des réquisitions. Je ne peux pas être de ce côté-là. Je ne peux pas être du côté des antifas ou des Black Bog hier, qui en France ont mis 55 policiers de, au tapis. Je ne peux pas être avec une CGT qui va bloquer le courant des opposants parlementaires. Donc euh, entre, je, je sais faire quand même le départ entre, entre, entre des gens qui, entre, qui sont très maladroits, et des gens qui sont dans l'illégalité la plus totale.
3: La réalité, Je viendrai.
0: Intéressant aussi vous sur le
3: 49.3 et Michel la réalité, la réalité de ce que dit Gilles Williams, c'est qu'il essaye, pour s'en sortir, de prendre quelques extrêmes qui existent, qu'il ne faut pas nier, et qu'il essaye de réduire un mouvement profond à ces extrêmes-là. Le mouvement, il est d'abord et avant tout très profond. Et pourquoi Parce que ceux qui subissent la réforme de plein fouet sont ceux qu'on a vantés. Euh, qu'on a porté au nu, il y a quelques, quelques, quelques mois encore, en disant qu'ils étaient en première ligne. C'est tous les métiers difficiles qui ont le sentiment qu'ils vont avoir à travailler deux ans. Et pour eux, deux ans, ça compte. Ça compte plus que pour Gilles William et que pour moi. Mmh. Parce que quand vous êtes, euh, vous êtes euh, même les éboueurs, parce que j'ai entendu dire, ah les éboueurs, mais il faut le faire le métier d'éboueur. C'est pas un hasard s'il n'y a pas beaucoup de monde qui se précipite pour le faire. Hein. bon euh, Quand c'est des caissières de magasins, quand c'est euh, euh, des manutentionnaires, bah, ça compte et ces deux ans-là, c'est les deux ans... De... C'est quoi le but de la vie Si c'est juste euh, travailler pour mourir
0: Mais ça veut dire, Julien Drec, que le contexte d'aujourd'hui n'était pas celui du temps de Michel Rocard. Et du temps de Michel Rocard, ça a rien pour, rien vous, à pour
3: vous, le, et... le 49,3 était davantage acceptable Mais, mais, mais ça n'a rien à voir. Là, vous employez le 49,3 sur un texte social qui s'attaque même au fondement du préambule de la Constitution de 58. Puisque ici, il y a des grands admirateurs de la Constitution de 58, etc. Ben, relisez le préambule, le droit à la retraite. Il est au cœur du Conseil national de la résistance. Voilà, ce droit à la retraite. Alors, moi, je sais ce qu'on qu nous dit. Ah oh oui, mais regardez nos voisins. Oui, mais nos voisins, ils n'ont pas la sécurité sociale. Et nous, on l'a eu. Et on a raison de l'avoir. Parce qu'on est bien content, quand on est malade, d'être soigné correctement encore en France et pas simplement de sortir sa carte bleue ou sa carte américaine express pour pouvoir être soigné. Je ne donne pas de gros misérabilisme-là. Je suis désolé de vous dire. Euh, je... bah, C'est pour ça que vous ne comprenez pas non, ce qui est en train de non, se passer non, mais je... C'est ça, ça qui fait que vous ne comprenez pas ce qui est en train Monsieur de se Dray, passer. Moi, je Et c'est ça qui fait que d'ailleurs, un certain nombre de vos amis ouais. sont perdus dans personne cette, dans cette, dans peut, cette personne affaire. Personne
4: ne me fera un lavage de cerveau. Mais je ne fais pas de lavage je de, constate. Cerveau. Non, mais je le constate. de cerveau. L'avage Le cerveau, c'est pas ça. Non, mais je, je veux faire des remarques sur vos je, propos. Je un lavage de cerveau, je ça. Je constate. Je constate. Force est de constater pour moi qu'il y a une majorité de Français qui est contre cette réforme. Ils ont le droit de se tromper. Ils ont le droit d'avoir raison. C'est un autre sujet. J'étais mmh. sur le sujet de la légalité. Pour le reste... Je ne veux pas, pardon de vous dire, que je ne sombrerai pas euh, pour autant dans le misérabilisme. La plupart des gens qui sont euh, aux, aux commandes d'actions, de, qui sont euh, soit dans l'égalité, soit dans le blocage, soit pour pourrir la vie des gens, je pense aux éboueurs, je pense au, au, à ceux qui sont dans le transport public, c'est des gens qui partent à 57 ans. Ce sont les plus favorisés. Je vais même aller plus loin, je vais aggraver mon cas. Je vais vraiment aggraver mon cas. Je reproche aux, aux Républicains... Dans leur, dans leur texte que justement de ne pas avoir insisté sur les régimes spéciaux et sur la clause du grand-père. Vous voyez à quel point je suis loin, je suis mmh. euh, loin de M. Drey sur ce rôle-là et oui, je n'ai pas honte de, de vouloir comparer. Je ne considère pas que le français en lui-même est plus fragile de, con de constitution que les autres européens, donc j'ai du mal. Mais je suis peut-être le dernier libéral, hein, parce que quand je, je reconnais ma défaite intellectuelle. Quand je regarde maintenant les, les parlementaires français, entre les RN, entre les Républicains qui ont fait même de la surenchère, entre le RN qui est contre la retraite, entre, il euh, n'y a, a plus un libéral dans ce pays. J'observe simplement, moi je le dis depuis longtemps, j'observe simplement que cette réforme, à la, à, à, euh, à la manière dont elle a été maltraitée, elle est venue pour essayer de sauver un petit peu l'équilibre parce que M. Macron a décidé d'utiliser l'argent magique et quoi qu'il en coûte, ça fait que la situation française par rapport aux
3: autres États européens est désastreuse. Donc c'est sans doute moi qui ai tort. Hein. Alors, ce qui est vrai, et je vais faire une concession à, à Gilles William, c'est vrai que l'idéologie libérale telle qu'il la conçoit, oui. aujourd'hui, est en difficulté. Elle bon. est en difficulté depuis le Covid, elle est en difficulté avant, c'est-à-dire ce, ce tout libéral qui Était présenté comme étant l'alpha et l'oméga du fonctionnement de l'économie, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça, loin de là. Voilà, donc ça, je, je lui accorde que il pensait avoir gagné définitivement sur le plan des idées et ils sont rattrapés par la question sociale. Et elle est gênante, la question sociale, c'est vrai, c'est difficile. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui souffrent et que vous voulez pas les voir. Mmh, oui. Il y a des gens qui travaillent parce que vous dites les éboueurs, mmh. mais oui, les éboueurs, ils vont avec cette réforme partir à 59 ans. Mmh. Voilà. Eh bien, moi, je pense qu'un éboueur qui s'est levé souvent très tôt le matin, qui a transbahuté euh, euh, les, les poubelles, etc., Bah ben oui, je pense que c'est un service qu'il a il a travaillé, mais c'est aussi un service qu'il a rendu à la société. Allez-y, Julien, c'est intéressant. Répondez sur cette question du social. Je vais vous dire, faire,
4: faire, une, faire une confidence. Moi, pour moi, en ce moment, le sociétal est beaucoup plus important que l'économie. Ah oui, beaucoup, oui. beaucoup plus important que l'économie. Oui, c'est ça le problème. Donc, même si j'ai perdu cette bataille intellectuelle-là, ce n'est pas, pas trop grave si jamais la souveraineté de mon pays est un jour recouvrée. Vous voyez, pas, mm. c est, c est, c est, ça n'est pas très grave. Mais pour autant... mais, justement, mais, pour, autant, pour, pouvoir, mais pour pouvoir retrouver... Terminer Gébuyam... Mais pour autant, bouillard, mot, bouillard, mais mais vous, pour autant cette bataille intellectuelle que j'ai perdue en, en race campagne, je constate simplement qu'avec les 35 heures, qu'avec un, un pays qui est, qui est le, plus, le, le plus taxé euh, d'Europe. Les gens, les gens, malgré tout, sont très mécontents. Donc, euh, il faut croire que la
3: politique économique sociale ne, ne fait pas que des heureux. Hein. Mais évidemment, parce qu'elle est injuste. C'est ça le problème qui est posé. Et est... Quel est le problème de cette, de, de cette réforme C'est qu'elle succède à d'autres injustices. Je vous donne un exemple. Nous avions, nous la gauche, mis en place des critères de pénibilité. Par rapport à la retraite, on n'avait on pas dit que la, 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 la retraite est intouchable, le système de... On avait dit, justement, pour sauver le, le système de répartition, on a prolongé même. Voyez, je veux l'avouer par rapport à ce qu'a été la retraite à 60 ans, etc. Et on avait trouvé un équilibre. Et on avait mis en place des critères de pénibilité. La première chose qu'a fait ce gouvernement, c'est qu'il a abrogé tous ces critères de pénibilité. Et alors après, il vient et disent mais on va mettre la clause du grand-père, la clause de je ne sais pas quoi, etc. Je et dis, mais il de nous, quoi. Voilà. Alors après, si vous voulez me dire que vous voulez découper le social du sociétal, moi, je ne pense pas. Je pense que parce que, justement, le, la, le social va retrouver de la cohérence, on va pouvoir régler des problèmes sociétaux. Ah, écoutez,
4: je, on ne va, va pas se mettre d'accord. J'ai l'impression. Mais personne ne pourra me faire dire, mmh. et encore, encore moins me faire croire, que cette réforme-là, cette réformette-là, euh, justifie le psychodrame auquel on est en, en, en
3: train d'assister. Personne n'arrivera à ça. Mais si, parce que en fait, cette... là, on est dans un moment particulier, on est dans un point de basculement politique. Il y a un président de la République qui a été élu en 2017 sur l'illusion que la gauche et la droite étaient dépassées, que les grandes familles politiques étaient dépassées, qu'il allait faire du « en même temps » et que ça allait être formidable. Et une partie de l'opinion, notamment de gauche, y a cru, Il y a adhéré. Il a pu bénéficier de cela dans, le, dans, la, dans la bataille pour son deuxième quinquennat, parce qu'il y avait eu la gestion du Covid, qui avait été chaotique, mais qui avait donné le sentiment que malgré tout, il s'en était occupé, et ce n'était pas faux. Mais là, et c'est ça le, le, le tournant, là, il a définitivement tombé un masque. C'est-à-dire, on n'est plus dans le même temps. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si toutes les forces syndicales sont unies. Parce que moi, je veux bien qu'on essaye de mettre en, en, en avant telle ou telle personnalité. Mais les vrais patrons du moment, c'est les dirigeants syndicaux, et notamment M. Berger et Monsieur Martinez, dont tout le monde vantait les excès, etc., mais qui, avait, avec raison, je, je moi j'insiste, parce que les, les organisations syndicales qu'on a tant décriées, en ce moment en particulier, elles ont une sacrée responsabilité et elles l'assument. Et on
0: voit les images en direct, en ce moment même place de la Concorde, Gilles-William, gonadel Julien Drey. Je vous propose d'écouter euh, Jordan Bardella. Voilà ce qu'il pense d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne après les scènes de, de chaos euh, qu'on a pu voir hier soir, notamment dans, dans les rues de Paris. Écoutez-le.
1: Qu'il prend un plaisir malsain à organiser le chaos dans le pays. Et, et je suis comme beaucoup de gens ce matin, j'ai du mal à comprendre son obsession. Euh, Elisabeth Borne euh, adresse en réalité un, un, un bras d'honneur irrespectueux à la fois au peuple français et à la représentation nationale. Elle présente un texte qu'une très grande majorité du pays rejette. Je crois que c'est sans appel depuis maintenant plusieurs semaines. Que la représentation nationale et que les députés qui ont été élus par le peuple français rejettent. Et le gouvernement vient dire devant les Français, vous aurez quand même, avec, par la force, parce qu'on est là dans un coup de force démocratique, euh, la réforme des retraites. Gilles William
0: Goldadel, des accusations assez graves au fond de, de Jordan Bardella eh qui oui, dit mais... il, Emmanuel Macron prend un plaisir malsain à organiser le chaos. Alors est-ce qu'effectivement, selon vous, c'est une stratégie ou finalement c'est parce que ce n'est pas le, le, le Mozart que l'on nous annonçait euh,
4: Ah bah que monsieur, que monsieur Macron ne soit pas l'incarnation idéale d'un président de la République, j'aurais du mal euh, à, à contredire. Monsieur Bardella, sur ce point, on ne sait pas s'il est de droite, on ne sait pas s'il est de gauche. Un coup, il est là-dessus, un coup, il va, mettre, il va vouloir absolument mettre le, le, la loi sur l'avortement la, dans la Constitution, ce qui est de la, complètement de la poudre aux yeux, inutile. Il est, il est, c'est toujours dit, c'est une véritable chauve-souris. Je, je, suis, je, suis, je, suis, je suis oiseau, mes ailes, je suis souris, vive les rats. Il n'y a pas de doute, mais pour autant, je reproche quand même. À, à Monsieur Bardella d'être un peu de, quand même dans une sorte de strabisme. Euh, euh, le Rassemblement national, me semble-t-il, doit être un parti d'ordre, hein, euh, qui doit et, et du respect de la légalité. Je pense qu'il devrait être quand même plus sévère et plus attentif par rapport aux menées de l'extrême gauche. Mais et non pas uniquement, non pas uniquement dans la satisfaction mmh. que je peux comprendre et de bonne guerre, de marquer des points par rapport à, 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 à la droite parlementaire ou par rapport au centre, mais je pense qu'il devrait quand même être attentif à
3: cela. Le chaos, c'est davantage l'extrême ah ouais. gauche qu'Emmanuel Macron aujourd'hui Excusez-moi, moi, moi d'abord dans l'ordre social, mm. j'appelle l'ordre social juste. Et quand l'ordre social est injuste, eh bien oui, il y a de la révolte. Et c'est normal qu'il y ait de la révolte. Mm. Alors après qu'il fasse faire attention, qu'il n'y ait pas de débordement, d'ailleurs les organisations syndicales l'ont dit, il faut faire des, des actions dans le calme, etc. Mm. Mais vous savez, j'ai tellement entendu... Les gouvernements de droite, quand ils faisaient des mauvais coups sociaux, essayaient en permanence d'en appeler à l'ordre, euh, au groupuscule qui allait faire la révolution, etc. La personne ne pose cette question-là. Alors il y a des débordements, oui. Il y a de la colère, oui. Mais pour cela, il ne fallait pas s'entêter avec ce texte. Il ne fallait pas passer en force comme ils sont passés. Il ne fallait pas tomber dans le ridicule. Songez quand même à une chose. Il avait en face de lui des interlocuteurs de bonne volonté de bonne volonté. Que Il n'y avait violence... pas des syndicats qui étaient là, en train de, de sortir les fourches. Il avait des syndicats, la CGC, la CFTC, la CFDT, et qui avaient même amené la CGT à discuter ils ont été incapables de trouver les termes.
0: C'est-à-dire, en d'autres termes, euh, alors après les, les scènes de chaos qu'on a vues, les, les, remarque, les, les poubelles remarque, brûlées, non.
3: les voitures brûlées, vous, vous c'est ce que vous nous dites, on peut comprendre au fond, est-ce que c'est ça, que vous dites, Non, mais je ça sais, ça. sais, ça fait deux jours que vous essayez. Je regarde vos plateaux. Là, non, non je, je vous pose la mais question. Non, mais hein, en permanence, je, je, je on vrai. doit, en permanence, on doit cotiser pour dire qu'on est contre les voitures qui brûlent, qu'on est contre les gens qui cassent, qu'on est contre le fait qu'il y ait de la violence. Vous voulez que je vous récite à chaque début d'émission non, mais je la je question, est-ce est que vous, je, vous, vous, vous comprenez. Que je suis suspect de prendre le désordre Absolument pas, bon, c'est pas alors, ce que je vous dis. Oui, on est contre cela, oui. mais on comprend aussi à un moment donné que la situation, elle pousse à cela. Et elle donne même peut-être place à ceux qui veulent faire la casse. Voilà.
4: Oui, enfin, la notion d'ordre social injuste, c'est une notion que j'ai trop entendue et que je trouve bien floue. Vous savez, moi, euh, euh, je suis un légaliste, pas par formalisme, euh, pas par, formalisme, hein. pas par, par euh, euh, plaisir géométrique, si j'ose dire. C'est parce que la loi, je suis un homme de loi certes, mais c'est parce que la loi c'est c'est le premier et dernier rempart contre la barbarie. Donc pardon de le dire, moi pour moi, c'est pas des c'est pas des points de détail lorsque vous avez des députés d'extrême gauche qu'empêche la première ministre, et Dieu sait si c'est pas ma déesse, de parler. Ça ne me va pas. Moi ça ne me va pas lorsqu'on met 55 flics au, au tapis. Ça ne me va
3: pas. Donc pardon de le dire, euh, euh, je, je, je suis un peu crispé sur le sujet. oui. C'est intéressant, parce que vous n'avez plus que ça pour accrocher. Vous n'avez que plus que ça. C'est de dire, il y a du chahut à l'Assemblée nationale, il y a des policiers qui, sont, qui, qui, qui subissent des violences. Et vous ne voulez pas... Ah C'est intéressant, il ne nous reste plus que ça. Vous ne voulez pas reconnaître ce qui conduit à cette situation. Non, mais non, mais, ça, ça n'existe ah,
4: pas. Monsieur Drey, mais monsieur Drey, mais, mais, mais qu'on soit clair, ceux qui ont peut-être raison, par pure hypothèse intellectuelle, qui n'est pas absurde, que ce texte est mauvais, qu'il continue... À manifester dans l'ordre qu'il fasse peut-être. Vous savez, j'en ferai pas une maladie. Hein. Je vais pas faire une dépression nerveuse. Si jamais il y a une mission de censure qui est qui qui est adoptée, qu'on soit tout à fait clair, que des grèves que des grèves légales sans blocage soient organisées. Je n'ai rien à dire. Ça va pas me plonger dans un abîme de béatitude, mais ça sera ainsi. Mais je le dis très franchement, je ne en ce qui me concerne, je ne tolère pas l'intolérable.
3: Le problème et... c'est le suivant. Vous êtes quelqu'un et les temps sont durs pour ceux qui travaillent voilà. euh, pour qui ont des salaires, salaires modestes ou, euh, ou des salaires moyens vous faites grève, c'est-à-dire que vous perdez du pouvoir d'achat vous, sacri vous sacrifiez du pouvoir d'achat ou voilà. vous ne faites pas grève mais vous êtes solidaire des grévistes parce que j'entends sans arrêt les gens me dire mais il y a moins de grévistes, je regardais mmh. une chaîne concurrente qui disait mais regardez, on compare, etc mmh. mais la vérité c'est que vous avez plein de gens qui sont solidaires qui ne peuvent pas mmh. et qui d'ailleurs disent aux grévistes on ne peut pas mais on est avec vous et on accepte les contraintes que, que nous subissons et qui sont difficiles, les embouteillages, les transports euh, qui sont alignés, parce que sur le fond on est avec vous, et, on, et vous, vous vous battez un peu, là où nous peut-être on ne peut pas le faire parce qu'on a des situations difficiles. On va voir ce qu'on pense d'ailleurs après, après la pause. Des organisations les organisations syndicales demandent à rencontrer de le président de la République et qu'ils les renvoient. D'un geste, euh, je dirais pas méprisant, mais en disant, la... voilà, bah oui, ça, ça suscite de l'agacement, de la colère, et à la fin, vous en avez marre. Mais... Et on continue de, de parler des, des conséquences
0: de la réforme de retraite. Vous voyez ces images en, en direct sur CNews, si vous nous rejoignez, des images à Bordeaux. Où une nouvelle manifestation se tient entre 2000 et 3000 personnes manifestées en fin d'après-midi. Euh, et on voit donc sur ces images la situation des, des fumigènes et euh, une situation. Visiblement un peu euh, Un peu près calme pour le moment On va marquer une très courte pause On va se retrouver dans un instant On continue de, de parler des conséquences du passage en force Du gouvernement pour adopter euh, la réforme Des euh, retraites On va s'intéresser euh, au blocage Mais également euh, à ce que pense euh, La presse internationale Comment elle voit aussi euh, la situation en France Restez avec nous sur CNews à tout de suite De retour sur le plateau de Ça se Dispute avec Julien Drey, Gilles-William Golnadel. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous voyez ces images en direct. Place de la Concorde après un nouveau rassemblement euh, spontané. Quelques premiers incidents qui ont éclaté. On va aller euh, faire un tour dans un instant. retrouver euh, notre reporter sur place, Régine Delfour. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. Et c'est avec vous, Mickaël De Santos.
1: La grève est reconduite pour une semaine supplémentaire à la raffinerie de Donge. Depuis 10 jours, plus une goutte de carburant ne sort du site de Total Énergie. Selon les syndicats, l'utilisation du 49-3 par le gouvernement a revigoré les troupes contre la réforme des retraites. 10 000 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de la capitale. C'est l'estimation dévoilée ce vendredi par la mairie de Paris. Selon l'autourage d'Anne Hidalgo, aucune benne n'est sortie dans certains arrondissements, malgré la réquisition d'agents par Gérald Darmanin. Les éboueurs sont en grève contre la réforme des retraites depuis maintenant 12 jours. Et puis la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Le président russe est accusé de crimes de guerre en Ukraine. Un mandat qui n'a aucune valeur juridique assure le Kremlin qui ne reconnaît pas l'autorité de la CPI. De son côté, les autorités ukrainiennes se félicitent de cette décision historique.
0: Merci Mickaël. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. Je vous le disais, rassemblement spontané en ce moment même, place de la Concorde à Paris. Il y en a d'autres un peu partout en France également à Bordeaux. Vous voyez, nos équipes sont sur place. Vous les voyez sur ces images. On va retrouver Régine Delfour. Régine, dites-nous quelle est l'atmosphère, place de la Concorde à Paris en ce moment même.
2: Ah ouais.
5: ouais. Ça s'appelle
1: comment
0: ça Alors Régine Delfour, donc, qui ne doit pas nous entendre, euh, on, on, on vous retrouvera dans un instant Régine Delfour, Gilles Boulliam Golnadel. Euh, des scènes qui nous font penser, je le disais tout à l'heure, euh, aux, aux gilets jaunes. Et on se souvient tout de même que pendant les gilets jaunes, le gouvernement a lâché au moment où les violences étaient... À leur paroxysme, euh, finalement à ce moment-là, est-ce que ça n'a pas été un mauvais signal envoyé pour les, les manifestations qui ont suivi, et notamment euh, celle d'aujourd'hui euh, contre la réforme des retraites
4: bah, Si vous voulez me faire dire qu'en France, effectivement, euh, les gouvernements cèdent lorsque on utilise la violence, indépendamment du regard que je, vous connaissez sur l'illégalité et la violence, c'est une incitation à la violence mmh. Il n'y a, a, a aucun doute là-dessus. Donc, euh, euh, évidemment, je serais, on pourrait être tenté de dire qu'il vaudrait mieux que le gouvernement mette les pouces. Mais sur le terrain des principes, pardon d'avoir de, des principes, euh, s'il n'y a pas une, mani, une, une majorité de parlementaires qui, qui est contre la réforme ou qui vote la censure, il n'y a aucune raison qui milite au niveau des principes, sauf à encourager... À chaque fois, de manière périodique, les violences ou les blocages, ça rend un pays ingouvernable. Si vous voulez regarder euh, un mmh. petit peu, avoir un peu de recul, ça rend un pays ingouvernable. Pour l'heure, pour l'heure, pardon de vous le dire, on n'est pas euh, aux gilets jaunes. On a un, un rassemblement que vous appelez spontané, que je pourrais dire illégal, sur une place de Paris. Et il ne faut, il faut, il s'agit pas encore une fois de sombrer dans un psychodrame. Hein.
0: Julien Drey, on ira voir Vincent Fandège, justement, pour savoir quelle est l'atmosphère sur place.
3: Julien Drey. Mais, de toute manière, euh, je fais d'abord une première remarque. Je ne sais pas s'il y a une majorité ou pas de parlementaires qui sont pour la réforme. Justement, on a empêché de pouvoir le voir. Oui, J'ai dit euh, une majorité contre. Voilà. C'est la logique du 49-3, c'est une majorité contre. On ne sait pas. Euh, ah si, ça c'est sûr. Non, non, on ouais. ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, il y aura peut-être une, un, une censure. Je vous rappelle que depuis des semaines et des semaines, sur ces plateaux, dans les discussions, je vous avais alerté sur le fait que le risque de l'accident démocratique, donc de l'accident parlementaire existait. À l'époque tout le monde me disait mais non, euh, ils vont passer en force Bon, je vous le dis encore ce soir je ne suis pas sûr que la censure ne sera pas votée mais ça sera pas un accident démocratique Non, non
4: je... ça sera tout à fait légal d'accord, moi je serais député je voterai la censure, Bon, euh...
3: donc de quoi on parle non, non, attendez, bon bon c'est bon. un accident démocratique au sens de euh, il pensait que les choses allaient pas se passer bien et que euh, c'était pas de, de retourner mon, mon terme euh, pour essayer de, de montrer que vous vous êtes euh, capable de voter la sanction. C'est intéressant. Je sais pas si je, pris. Non, 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 mais c'est intéressant parce que je pense qu'un certain nombre de députés de droite qui hésitent savent désormais. Que vous leur donnez l'autorisation de voter l'ascenseur. Ah, bah oui, oui ils l'ont officiellement. Hein. Ça va les galvaniser. Fandège, voilà. Messieurs,
0: Vincent Fandèche voilà, et
3: Absolument. Est... Voilà, donc, vous voyez, on en voyez, voyez, est, mais où est arrivé. Nous attend. Ah non, non, mais il, il, est, pour, il est pour voter l'ascenseur. Ah, il ne fallait
0: on, pas me forcer beaucoup. On continue le débat, notamment sur la motion de censure. Dans un instant, on va place de la Concorde retrouver Vincent Fandèche. Vincent, quelle est l'atmosphère la, On voit des, euh, des feux hein, qui ont
2: été euh, allumés derrière vous. Oui, cher Olivier, c'est toujours le statu quo, hein, euh, ce face à face euh, où pour le moment il ne se passe rien. C'est vrai que les, les manifestants, euh, ils sont très nombreux, plusieurs centaines, euh, voire même plusieurs milliers, à faire face aux forces aux forces de l'ordre. Pas de jets de projectiles, pas encore non plus de, de jets de gaz lacrymogène, mais cet important feu qui a été euh, allumé juste devant les forces de police qui bloquent le pont pour aller à, à l'Assemblée euh, nationale. Euh, pour alimenter ce feu, eh bien ces manifestants euh, sont allés chercher euh, le de matériel de, de, de travaux, j'allais dire, de rénovation de la place de, de, de la Concorde euh, et ce feu qui prend de plus en plus d'importance, des flammes qui atteignent 2 mètres, voire un petit peu plus de mètres de haut. Nul doute que les forces de l'ordre les pompiers, euh, voire les deux, vont devoir intervenir à un moment donné pour euh, éteindre ce feu, également pour déloger euh, les manifestants qui ne vont pas partir d'eux-mêmes, sûrement ce soir, euh, ici, euh, place de la Concorde. Plusieurs milliers de personnes, donc on entend, euh, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes autour de nous. C'est vrai que la moyenne d'âge est vraiment, est vraiment très jeune, et puis euh, beaucoup de Macron d'émission, que vous pouvez peut-être entendre autour de moi, euh, des chants anticapitalistes, des chants euh, antifascistes également, et puis des chants que l'on entend un peu plus régulièrement. Dans dans les, dans les manifestations, mais toujours est-il que cette place de la Concorde est désormais euh, en pleine. Euh, ce sont les manifestants qui ont pris possession de cette place de la Concorde.
0: Merci beaucoup Vincent pour toutes ces précisions. Vincent Fendèche, Donc. Euh en direct de la place de la Concorde à Paris ou un rassemblement. Je vous le rappelle, si vous nous rejoignez, se tient en ce moment. D'autres rassemblements ont lieu ailleurs en France, notamment à Bordeaux. Je vous propose, messieurs, d'écouter Edouard Philippe. Alors, édouard Philippe, mais le 4 décembre 2018, il était alors Premier ministre. Et face à la grogne, Emmanuel Macron et Edouard Philippe, donc, avaient suspendu la hausse de la taxe carbone et les tarifs du gaz et de l'électricité. Et Écoutez ce qu'il disait à l'époque.
1: Je suis par ailleurs convaincu que si l'État doit rester fort et ferme. Il est d'abord le garant de la paix publique. Fixer le cap et le tenir est une nécessité pour gouverner la France. Mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. On ira faire un tour à Bordeaux dans un instant, mais avant.
0: Pourquoi, selon vous, Julien Drey, il y a cinq ans, aucune taxe ne méritait de mettre en danger l'unité de la nation Et aujourd'hui, eh bien l'unité de la nation... On le sait, hein, une majorité du peuple est opposée à la réforme des retraites. Il ne semble pas être question d'unité de, de la nation dans ce dossier-là, en tout cas pour le moment,
3: Julien Drey. Comment vous le comprenez Parce que je pense que, à différence de la situation de 2017 ou 2018, ceux qui entouraient Emmanuel Macron étaient des responsables politiques avec de l'expérience politique. Et ils savaient les dynamiques des conflits et l'ampleur que cela pouvait prendre si on n'était pas capable, à un moment donné, de reculer un peu pour euh, justement calmer les choses. Là, à l'inverse, Emmanuel Macron a constitué un gouvernement extrêmement de, de gens qui lui sont acquis, mais extrêmement technocratique. Et donc, ils ne connaissent pas la réalité sociale de ce pays. Ils n'ont pas compris ce qui était en train de s'accumuler. Ils, ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit, que le mais peuple, gens, bah, bah, il s'énerve un petit peu, mais que tout ça va passer. Et ils ne voient pas ce qui est en train, la dynamique des mouvements sociaux. Pour ça, faut mmh. il faut de l'expérience politique. Il faut voir pour avoir été confronté à ce genre de situation. Gilles-Louis je vous donne la parole dans un ancien, il y a Antoine Estève
4: qui nous Monsieur attend euh, et à Bordeaux. Et Monsieur Golnadel ne parle pas. Bien sûr que si, et vous aurez tout le temps La France entière, il parle, il, parle, la il a appelé... Il... Mais non, et, il prouve votre attitude. Non,
3: non, la, il parle la, la parce qu'il a entière. appelé tous les parlementaires de droite à voter la censure. La France entière attend votre parole,
0: mais aussi euh, attend de savoir quelle est la situation à Bordeaux où euh, Antoine Estève se trouve. Antoine, dites-nous, euh, quelle est la, la situation euh, dans le centre de Bordeaux en ce moment même.
5: Oui, alors à l'instant, il, il, enfin, il y a quelques minutes maintenant, le, le cortège s'est scindé en deux. Euh, on va dire que le, le cortège syndicaliste est resté devant la gare Saint-Jean. C'était euh, le but de la manifestation entre la place de la Victoire et la gare Saint-Jean. Et l'autre partie du cortège est partie euh, en manifestation, euh, comme ils appellent, euh, sauvage. Donc vous voyez, c'est ce que vous voyez sur ces images en ce moment. Je me suis mis un petit peu à l'écart parce que... Euh, je suis avec d'autres journalistes, on, on a subi quelques intimidations il y a quelques minutes. Mais euh, là, ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui sont là ne sont pas des syndicalistes, hein. c'est principalement des, euh, des jeunes qui sont venus pour, euh, bah, pour on va dire, euh, euh, bousculer le, le mobilier urbain. Pas mal de jeunes aussi qui sont, euh, qui sont cagoulés et, et qui, euh, qui font régulièrement des provocations envers les, les forces de l'ordre. Euh, on a vu des départs de feu euh, à droite à gauche. Et on a surtout vu une dame qui a été blessée euh, lors de... Vous voyez, un feu vient d'être allumé juste en face de moi, là. Une dame qui a été blessée en face de la gare Saint-Jean, qui a reçu un, une bouteille sur la tête et qui saignait à la tête. Elle a été extirpée de, de la première ligne de, de, des manifestants assez rapidement. Mais je n'ai pas de nouvelles de, de cette dame que j'ai vue, vue tout à l'heure blessée. Euh, voilà, euh, voilà, vous voyez, en face de moi, là, sur la gauche de votre écran, voilà, des, chantiers, des chantiers qui sont en train d'être démontés par les, euh, les personnes cagoulées. Euh, voilà, c'est assez... Euh, assez violent, ils essayent de constituer peut-être des, des barricades. Je, je vais m'éloigner un petit peu, maintenant. Voilà. Voilà, ça se passe en ce moment donc, à Bordeaux. On est euh, sur cette grande avenue qui va de la gare Saint-Jean jusqu'au quai de Bordeaux, cette avenue où passe normalement le, le tramway. Évidemment, le, le trafic de tramway est complètement perturbé en ce moment à Bordeaux, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc cette manifestation euh, qui est partie euh, d'elle-même pour le, dans les rues de Bordeaux ce soir, une manifestation qui évidemment n'était pas pas prévue du tout.
0: Merci beaucoup Antoine pour euh, toutes ces précisions. Antoine Estève, donc en direct de Bordeaux où vous, vous le voyez. Hein. Un cortège spontané, illégal, hein. euh, ah vous
4: oui. aurait dit, gilles, ben, euh, oui, gilles
0: alors... on, on attendait votre réponse, effectivement, sur la question de l'unité de la nation aussi, mais je vous en prie,
4: réagissez euh, à ce que vous... Pauvre nation, pauvre unité de la nation, la, la nation n'a jamais été aussi fracturée, hum. déstructurée qu'en ce moment, et ça n'est pas uniquement de la responsabilité de M. Macron, pour, 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 pour être juste vis-à-vis d'Edouard de, Philippe, que j'aime bien... Hum et c'est vrai que l'actuel euh, premier ministre ne lui arrive pas à la cheville pour autant l'idée de la taxe carbone n'était pas la plus intelligente qui soit il a trouvé il a essayé de trouver à l'époque une justification pour mettre les pouces c'était pas non plus euh, c'était pas non plus extrêmement glorieux si vous voulez et j'observe pour être honnête là c'est pas des taxes bon, cette retraite une est juste et cette re... non mais j'ai une taxe sur la vie cette retraite, elle est justement imaginée pour éviter les taxes à non, tout hasard, mais j'observe également, votre euh, reporter a le sens de l'euphémisme pour qualifier, pour qualifier les, les blackbots, les, antif les antifas les voyous cagoulés parce que euh, j'entendais euh, qu'ils qu qu chantaient qu'ils entonnaient des chants antifascistes je vous avoue qu'au niveau des méthodes j'ai du mal au niveau des méthodes à, la di à les différencier des ligues d'extrême droite qui, en 1934, allait jusqu'au Parlement, vous voyez, au niveau de la nature de leurs actions.
3: Et il y a le Reichstag qui va brûler, d'ailleurs. Oui, non,
4: mais effectivement, est-ce que c est,
0: c est, non, ces bon, groupuscules d'extrême-gauche... Il, il,
3: il, il, en il... en permanence, le seul, la seule chose qui vous reste, pour le fond, d'ailleurs... S'ils si n'existaient pas, vous seriez même ennuyé. Ah non, mais moi, non, pas absolument vous, mais pas. <rire> vous seriez ennuyé parce que vous n'aurez rien à dire. La seule chose qui vous reste, c'est d'aller prendre les quelques excités d'extrême-gauche et dire « regardez, regardez, regardez !» Voilà, pour faire peur à qui. Mais ça ne peut pas, en faire ça faire peut pas, faire pas faire entacher la colère légitime de, peut, de, de, des Français. C'est pour bon ah, ça que d'ailleurs les organisations syndicales ah ouais. le disent. Il faut essayer de faire ça dans le calme. Il faut essayer de, faut essayer de faire ça intelligemment pour justement ne pas euh, créer les conditions de, de débordement qui retourneraient euh, l'opinion. D'accord, mais pour l'instant... Pour l'instant, la question la plus importante, je m'excuse de vous le dire, c'est que vous avez un gouvernement qui s'entête sur une réforme qui est impopulaire. Et elle est impopulaire parce qu'elle est injuste. C'est simple à comprendre,
0: non non, mais, mais tout à fait. D'ailleurs, 82% des Français, selon un, un dernier sondage, sont opposés au 49-3 du passage en force donc du gouvernement contre la réforme des retraites. Deux motions de censure également déposées aujourd'hui, une par le RN, l'autre transpartisane déposée par le groupe centriste Liberté, Indépendant Outre-mer et Territoire. Une motion co-signée par les élus de la NUPES. Je vous propose d'écouter Olivier Véran. Olivier Véran, ce matin, il s'est dit pas inquiet et déterminé à poursuivre la politique du gouvernement.
5: Écoutez-le. C'est le, le moment, le 49-3, où vous, soumettez, vous vous soumettez au contrôle et au vote du Parlement. Donc c'est un moment où le Parlement et l'Assemblée nationale est totalement souveraine pour décider de vous accorder la confiance ou de vous la retirer. Et donc il n'y a pas d'alternative au vote des députés. Donc c'est un moment Important. Alors nous avons déjà euh, vécu des motions de censure et à chaque fois la confiance a été renouvelée au, au gouvernement. Votre anticipation, votre, pour lundi,
1: votre anticipation pour lundi
5: Moi, Je considère que nous avons vocation à continuer de, de gouverner dans, dans ce pays euh, et que le choix de la méthode de la première ministre qui est celui de la, la concertation et la recherche de compromis etc. Eh ben, c'est quand même un choix qui a porté ses fruits dans d'autres textes. Alors c'est vrai que depuis ce
0: matin tout le monde sort sa calculatrice euh, pour savoir si la motion de censure peut ou pas être votée. Néanmoins, si elle n'est pas votée, même si elle n'est pas votée à quelques voix près, est-ce que le, le gouvernement pourrait, euh, je viendrais, sortir renforcé euh, Moi,
3: je crois. Mon sentiment personnel, c'est que pour le bien-être du pays, pour le bien-être du pays, il faut que cette motion de censure soit votée. Parce que de toute manière, si elle n'est pas votée, l'autorité de ce gouvernement maintenant sera très très affaiblie. Il aura Beaucoup de mal à essayer de retrouver une majorité sérieuse à l'Assemblée nationale, euh, à repartir de bon pied. Il faut que Emmanuel Ma Macron se ressaisisse, parce qu'en fait, sur le fond, on ne sait pas ce qu'il veut. Et plus exactement la seule chose qu'il a donnée comme signe, c'est cette réforme auquel il ne croyait pas lui-même auparavant, je vous rappelle. qu'il avait expliqué dans les années passées que cette réforme n'était pas la bonne, etc. Et pas... Donc là, on est dans, dans un quinquennat qui n'a plus de sens. Et qui se délite. Et c'est aussi pour ça que dans le pays s'installe une méfiance, une défiance, une incompréhension, une fragmentation. Parce que le rôle du président de la République, c'est d'unir le pays, c'est de le rassembler, c'est pas de le diffuser, de le fragmenter. Donc justement, Gilles-William Gonadale, est-ce qu'une motion de censure
4: Il n'y a pas un vrai. mot à retirer de j'approuve complètement ce qui vient d'être dit par Julien Drey. Il n'y a, a, a rien à redire à ce qui vient d'être dit. Euh, ce président de la République, du ton, était ministre de l'économie, il était contre, la, contre le moindre changement. Ensuite, il était pour la réforme pour la capitalisation. Maintenant, il fait ça. Il y a deux jours, il brandissait plus ou moins, Metsuovoche, la menace de la dissolution. et bien, la motion de censure, si, comme je l'espère, elle est votée, bien, elle lui donnera, d'une certaine manière, satisfaction.
3: Alors, un petit rappel. Elle lui permettra de se remettre en cause. Parce ouais. que le fond de l'affaire, c'est qu'il faut qu'il y ait un pays qui, à moins de, après six mois d'une élection présidentielle, se retrouve paralysé comme cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. Parce que normalement, quand vous avez gagné la présidentielle, vous avez ce qu'on appelle un état de grâce, et vous avez à peu près deux ans où vous pouvez mettre en place un certain nombre de réformes. Mais comme cette présidentielle, pour une part, elle n'a elle a pas débattu des questions importantes dans la vie de, de nos concitoyens, elle a simplement été à un vote pour faire barrage à Marine Le Pen, eh bien le pays, il ne sait plus où il en est. Et, est. et justement, il aurait dû tirer les leçons de cela. Et il aurait dû tirer les leçons de cela pour faire quelque chose qui retrouve je dirais un équilibre, un sens qui donne le sentiment qu'il avait compris un certain nombre de messages Mais là c'est pas ça qui est en train de se passer Elisabeth Borges, William Goldnadel, elle doit démissionner
4: selon vous Et Elle n'a pas d'obligation mmh. au moment où je vous parle de démissionner mais elle est quand même euh, en position d'extrême faiblesse elle n'a pas fait montre d'un savoir-faire particulier donc je, euh, si elle démissionnait je prendrais ça avec philosophie
5: du,
3: Moi je vrai. pense que je pense que les jours sont, sont les jours qui sont devant la Première Ministre sont des jours très difficiles. Très difficiles parce que malgré tout, qu'elle le veuille ou non, elle a été le fusible qui euh, a protégé le, le Président de la République. Parce que elle l'a fait avec courage et même avec une certaine vigueur. Je regardais les images à l'Assemblée Nationale, c'est évident que ça ne devait pas être très agréable de prendre la parole dans un chaudron comme ça et d'essayer de tenir sa ligne. Voilà, Mais c'est presque un calvaire pour elle maintenant. Parce qu'elle va, elle va être sans arrêt renvoyée à cette situation. Il faut un rebond. Et le rebond, il est dans les mains du président de la République. Et ce rebond, il passe par une remise en cause.
0: Et est-ce que, alors vous voyez ces images en direct, un rassemblement Place de la Concorde, si vous nous rejoignez sur CNews, est-ce que Gilles-William Golnadel, finalement... Euh, la réforme des retraites, bon, d'accord. Euh, Elisabeth Borne, voilà, faut-il qu'elle démissionne ou pas Peut-être que la question peut, peut se poser. Euh, néanmoins, est-ce que c'est pas Emmanuel Macron qui cristallise autour de lui les tensions au-delà, au fond, de la réforme des retraites Il
4: y a ah. deux façons de voir les choses. Euh, encore une fois, je n'ai jamais voté pour lui. Je suis euh, un adversaire d'une certaine manière, mais je ne suis pas son ennemi. Hmm. Il, a, il cristallise depuis longtemps maintenant une haine inextinguible qui me gêne profondément et qui dépasse sa propre personne au-delà de son style. Maintenant, encore une fois, je vous mentirais en disant que c'est euh, un président de la République exceptionnel, mais pourtant, légalement parlant, c'est mon président.
3: Je viendrai. Moi, je pense que Emmanuel Macron s'est éloigné de ses fondamentaux de départ. Il, avait, il aurait pu, euh, dirais, faire un chemin vers la social-démocratie et devenir un social-démocrate. De il s'en est éloigné progressivement. Il s'est séparé de toutes les personnalités qui pouvaient l'aider ou l'accompagner. Euh, il s'est enfermé dans une forme de solitude dans l'exercice du pouvoir. Ça, c'est le problème des institutions de la Ve République et de cette élection euh, du président de la République au suffrage universel. Je pense que le, le, la meilleure chose qui pourrait arriver à Emmanuel Macron, c'est que la censure soit votée et qu'il soit amené à repenser les quatre années qui viennent quels sont les objectifs Quelles sont les priorités Et comment il peut, sur ces objectifs et ces priorités, rassembler une majorité de Françaises et de Français Si vous nous
0: rejoignez sur ces news éditions spéciales « Nous sommes ensemble », ça se dispute jusqu'à 20h. Vous voyez ces images en direct, place de la Concorde. On va parler de la, la motion de censure, effectivement, à présent. Peut-être un rappel pour les téléspectateurs. Il faut donc 287 votes pour que la motion soit adoptée. À ce stade, alors, compte tenu de la prise de position publique actuelle ou précédente, 259 députés pourraient voter la motion de censure de Lyotte. Euh, les Républicains, là encore, euh, il manquerait 28 votes. Là encore, c'est donc la clé réside chez les Républicains, hein, messieurs. Les Républicains, on le rappelle, qui comptent 60 élus. Il peut y avoir des, des dissidents, c'est donc l'un des enjeux de ce week-end. Parmi ces dissidents, justement, le député LR des Ardennes, Pierre Cordier. On l'écoute, on en parle ensuite.
1: C'est vrai qu'en ce moment, on fait beaucoup d'additions. Euh, ça a été le cas, il y a eu beaucoup d'hypothèses évoquées dans le cadre du vote
4: sur la réforme des retraites euh, hier. Ben écoutez, On repart sur les calculs concernant la motion de censure. Ben, écoutez, il voilà, faut faire des calculs, il faut faire des additions. C'est pas toujours facile parce que les gens ne disent pas forcément toujours ce qu'ils pensent. Moi, je dis ce que je pense parce que j'ai pris des engagements devant mes électeurs. C'est
1: aussi ma conviction intime que ce texte n'était pas un bon texte dans le cadre de la réforme des retraites.
0: Gilles-William Golnadel, est-ce que finalement les LR, on est en train d'assister de, de, de aux LR qui sont en train de se déchirer On entendait ce député dire j'ai écouté mes administrés. Est-ce qu'on assiste à une, à une scission Est-ce qu'on euh, n'a pas vécu aussi un suicide politique, notamment de la, de la part d'Éric Ciotti, avec cette réforme des retraites
4: Les LR ont été difficiles à suivre. Je ne sais plus ce que sont les LR, un euh, parti auquel j'ai appartenu. Euh, je ne le reconnais pas. Euh, je ne veux pas incriminer Eric euh, Scotty, qui est quelqu'un que je respecte profondément. Mais il euh, n'y a, 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 a plus de ligne. Euh, il faut dire que M. Pradier n'a pas fait grand-chose pour améliorer tout ça. J'ai désapprouvé, personnellement, j'ai désapprouvé la manière dont ils ont négocié avec le gouvernement. Personnellement, euh, je veux dire, je me, je me plaignais d'être le dernier libéral de France, pardon, mais je n'ai pas reconnu euh, le parti auquel j'appartenais. Encore une fois, je souhaitais qu'il soit qu euh, contre les régimes spéciaux. Il a au contraire donné dans, dans, dans quelque chose dans, dans la surenchère par rapport à, à la réforme en question. Je crains qu'il ne le paye maintenant. Mmh. Et, 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 les, et, les, et les, compte tenu de l'ambiance là... Euh, les députés euh, LR qui seraient tentés par le, la motion de censure ne seraient même pas, me semble-t-il, en infraction avec la ligne puisqu'il n'y a plus de ligne.
0: Il n'y a, a plus de ligne et pourtant ce sont euh, les LR ce week-end euh, la clé oui. de cette motion de censure euh, a,
3: sans faire de procès comme là du talent. Euh, il y a une ombre qui a pesé dans tout ça. Il y a un conseiller, euh, ce qu'on appelle les conseillers du soir, et il y a quelqu'un qui depuis des mois et d'ailleurs, Vous, vous oubliez, pensez à Nicolas Sarkozy Devinez ma pensée. <rire> euh, qui a pesé pour que, d'un certain point de vue, cette réforme des retraites soit le point de cristallisation d'une nouvelle alliance entre Emmanuel Macron et les Républicains. C'était le projet qu'il défendait déjà lors de la formation du gouvernement et qu'il a essayé de pousser en disant il faut qu'il y ait un point de cristallisation. Si on a un accord sur les retraites, à ce moment-là, ça viendra. On voit la réalité de ce schéma-là, aujourd'hui. Et c'est vrai que... Moi, je, je, c'est pour ça que je vous dis il faut attendre. Moi, je, vous savez, on est dans un moment où les appareils politiques parisiens, mmh. euh, ils disent ce qu'ils veulent, mais la réalité, c'est la réalité de sa circonscription, mmh. la réalité de ses permanences, la réalité de ses marchés, c'est la réalité des contacts humains qu'on va avoir. Et pour l'avoir vécu, je, dans les heures qui viennent, chaque parlementaire va être face à cela. Et il va réfléchir. Pas simplement par un calcul politicien, il va réfléchir aussi par rapport à l'intérêt du pays. Et la question qui lui est posée, c'est est-ce que l'intérêt du pays, c'est pas de tourner la page de ce moment-là et de repartir à zéro euh,
4: Je ne suis pas sûr, très sincèrement, que, que, que Nicolas Sarkozy était euh, partisan d'accommodement avec euh, M. Macron, ça ne me fait aucun doute. Mmh. Mais pour autant, je, je ne suis pas sûr du tout que les prises d'opposition du président du parti, du responsable au Sénat et du responsable à l'Assemblée nationale, été spécialement euh, impressionné par les, la position de Nicolas Sarkozy. Je, je... Ah non, ça, je
3: suis d'accord avec vous. Hein C'est pas lui. Non, non. pas le DU C'est pas, mal... pas lui. pas lui. du tout qui tirait. C'est pas, pas Au, des pantins. Au contraire, il a, il, a... Il, a, il a posé un cadre politique. Et ouais. Il a essayé. Il a vendu ce, ce cadre politique comme étant une solution.
4: Je pense que je pense que ça a été une, une erreur stratégique. Je pense que la manière dont, dont, si, dont les Républicains s'y sont pris. C'est une erreur stratégique et juste préférer qu'ils gardent leur énergie sur le débat sur l'immigration par exemple.
0: Alors vous voyez ces images en direct de la place de la Concorde à Paris. Donc on, on l'a vu, hein, des, des barricades ont été érigées devant les, les camions euh, des forces de l'ordre, camions de, de CRS que l'on voit en ce moment même. À l'image des, euh, des vidéos, des, des, des images ce soir qui vont être encore observées de, de très près euh, par la presse internationale. Bouton nucléaire parlementaire, déclaration d'impuissance, coup dur au leadership d'Emmanuel Macron... La presse internationale qui a fustigé unanimement hein, aujourd'hui le, le recours à l'article 49.3. Le New York Times souligne que le conflit sur le traître révèle un Macron affaibli et plus isolé. L'utilisation du 49.3 symbolise l'échec de la politique et une crise institutionnelle profonde. Ça, c'est ce qu'écrit euh, ce qu El País en Espagne. Aujourd'hui, Julien Drey, est-ce que, selon vous, cette séquence, elle peut aussi euh, atteindre Emmanuel Macron à l'international En d'autres termes, encore, elle a encore l'affaiblir au vu de ce que... Euh, écrit aujourd'hui la presse internationale
3: c'est certain que quand vous êtes un président de la république qui arrive avec euh, l'agitation à ce point dans votre pays vous avez du mal à faire la leçon aux autres bon, en tous les cas prendre le leadership en disant voilà donc ça, ça affaiblit son autorité sur la scène internationale c'est incontestable Bon, c'est pas dramatique mais ça l'affaiblit encore faut-il d'ailleurs qu'il en joue parce que moi je trouve que notamment sur la, la, le conflit en ce moment je vois pas bien quelle est la ligne de la France l'ai mmh. déjà expliqué euh, — Ça, c'est la, la réalité dans laquelle on, on se trouve. Mais moi, j'insiste. Je pense que ce pays a déjà a tellement de difficultés qu'on lui en a ajouté une nouvelle inutile. Voilà. Et, et c'est pour ça qu'il faut essayer d'en sortir au plus vite. Euh, alors il faut que les choses soient claires parce que j'ai l'impression que peut-être dans les États-majors, là aussi autour du président de la République... La, 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 si la motion de censure n'est pas votée, mmh. la bataille va s'enclencher immédiatement parce que c'est une bataille légale c'est le recours à un référendum d'initiative populaire il y aura suspension pendant neuf mois de l'application et il faudra collecter 4 millions de signatures vu l'état de l'opinion, je, je pense que si tout le monde s'y met sérieusement dans le respect de la légalité sérieusement il va se passer quelque chose. Ah, donc les ça, veut dire que ça va
0: continuer. D'initiative populaire, si la motion de censure ne, ne passe pas, ce serait le, le, finalement le, le, ce qui pourrait arriver selon vous euh, également
4: Les, les référendums, je, je les appelle de mes voeux, euh, et, et au-delà du problème de la retraite, mmh. notamment sur la question du regroupement familial, par exemple ou de notre attitude par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a beaucoup de choses où le peuple français aimerait bien être entendu. Et même, de toute façon, le problème, c'est même quand il fait un référendum, on ne l'entend pas. C'est quand, quand même un peu gênant. Mais pour répondre à votre question, bien sûr, que M. Macron, euh, si ça se passe comme ça, va être extrêmement affaibli à l'international. Déjà que j'ai du mal à lire sa politique internationale, euh, il devait être ferme avec l'Algérie et les, et, les, et, et, et les visas, on a vu ce qu'il en a été son voyage en Afrique m'a un peu interpellé il euh, n'y a que à, à l'égard de l'Ukraine où je trouve qu'il a, qu euh, mm. il, il a bien tenu son rôle mais bien entendu et puis vous savez un pays un pays divisé à ce point là et une économie qui va pas ressortir extrêmement florissante de ce qui se passe c'est pas très bon pour le prestige d'un président et
0: puis pensons aux touristes également parce que quand on voit ces images plus les images des, des poubelles qui jonchent les trottoirs notamment dans la capitale Alors là, de, de, depuis plusieurs jours là encore la France affaiblie euh, à ce niveau-là à l'international, Julien. André.
3: Oui, mais je, je, la solution elle est dans les mains de ceux qui, qui peuvent la trouver. Elle est pas. Mmh. s'agit pas de. C'est trop facile de dire. C'est la photographie, qui arrêtent, parce que vous avez vu ah, les euh, images elles sont désagréables, etc. Ils ont voulu faire cette réforme. On leur a dit elle est mauvaise. Ils ont menti au pays parce qu'ils ont menti sur plusieurs dispositifs de cette réforme, c'est apparu dans la discussion, ce qui n'est pas rien non plus. Vous savez, ça pèse dans la colère des gens, enfin, les bon. 1 200 euros, euh, euh, le statut des femmes, ça a pesé aussi dans, dans la radicalité actuelle, parce que les gens ont l'impression qu'on les a baladés. Enfin, M. Macron n'est pas responsable de la grève des éboueurs. Non. Elle est motivée
4: Elle la suite des retraites Non, euh, Madame Hidalgo, pourrait, euh, plutôt que de s'en se féliciter, féliciter, elle ferait mieux de faire appel à des entreprises privées,
3: euh, il ne faut pas que j'ai géré non plus. Hein. Ils n'arrivent même pas à en trouver. C'est ouais. leur problème.
4: <rire> Un
0: grand merci à, à, à tous les deux, messieurs, d'avoir vécu en direct ce nouveau face-à-face. -face. Donc vous le voyez sur ces images, place de la Concorde. Ça se dispute. Euh, C'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup, Julien viendrai. Merci, Gilles-William Goldnadel, Une émission à revoir, bien évidemment, sur notre site www.cnews.fr On va aller prendre la direction de la place de la Concorde. Tout de suite, retrouver Vincent Farandège. Et dans un instant, à cette place, Julien Pasquet, l'heure des Pro 2 avec ses invités. L'actualité se poursuit sur CNews. La police face aux manifestants. Place de la Concorde. Restez
2: avec nous. Oui, absolument. Des, euh, des policiers qui font face à plusieurs milliers de, de manifestants depuis maintenant une heure et demie.